0: Dit is Grootcast, de podcastserie van Groothuis Bouwgroep over duurzaam ondernemerschap.
1: Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen die een steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen. Welkom en leuk dat je luistert naar onze eerste podcast. Mijn naam is Dennis Grasdijk en het onderwerp van deze eerste editie is leiderschap. Voor een groeiende organisatie is gezond leiderschap essentieel. Maar hoe geef je binnen de organisatie op een natuurlijke manier vorm aan leiderschap? Niet alleen aan de top, maar binnen het hele bedrijf. Daarvoor ga ik in gesprek met drie inspirerende gasten. Aan tafel Jaap Boersma, coach op het gebied van persoonlijk leiderschap... en expert als het aankomt op het aanboren van je intrinsieke drijfveer. Jaap is eigenaar van u en coacht professionals, MT's en directies... op het gebied van persoonlijk leiderschap. Naast hem zit Inge Nuiten, gepromoveerd op het onderwerp dienend leiderschap. Schrijfster, spreekster en eigenaar van Redpoint Company, waarmee ze het verschil wil maken in leiderschapsontwikkeling. En tot slot Claudie Groothuis, directeur-eigenaar van Groothuis Bouwgroep. Claudie is de derde generatie in het familiebedrijf, een echte bouwvrouw en zeer actief op het gebied van leiderschapsontwikkeling in een organisatie die de afgelopen jaren onder haar leiding een flinke ontwikkeling en groei heeft meegemaakt. Welkom allemaal. Dankjewel. 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 Ik wil starten met een ijsbreken. En ik uh, ga jullie allemaal even belangstelling En uh, de vraag is: je neemt een jaar vrij, wat ga je doen? En dan het liefst niet werkgerelateerd. Oeps, Jaap.
0: <laughs> ja, die lijst erbij, niet gewerk, niet werk ja. Niet werkgerelateerd. Dat is zo makkelijk om daar dan gelijk aan te denken. Van ah, dan krijg ik zeeën van tijd om allerlei dingen te ontwikkelen en creatieve ideeën aan te boren. Uh, nou, dat gaat sowieso ontstaan, dat, dat, dat geloof ik, in, in zo'n ja. Mm -hmm. um, maar als ik, als ik eventjes denk, oké, okay, dan, dan laat ik mijn werk even los. Wat zou ik dan in eerste instantie aan denken, dan is het wel uh, de uh, Santiago de Compostela. De, de route Juist. gewoon echt wandelen, tijd nemen voor uh, buiten zijn, ja. uh, bezinning, uh, ontmoeting. Nou, Eigenlijk gewoon laat maar komen. Ja. Dat is wel iets wat ik echt uh, nog graag eens een keer wil, wil doen. En dan alleen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Dus bij mij puzzelt het dan ook gelijk. van ja, Hoe doe ik dat dan? Hè? Want ik heb ook een gezin. En ik van, okay, nou, als het dan een jaar is. Dan neem ik <laughs> in overleg een periode om dat te doen. En dan mm -hmm. de rest van het jaar. Dan zorg ik ook voor dat ik meer tijd heb. Uh, met mijn gezin. En uh, ja. leuke dingen doe. Maar nou, dit is wel het eerste wat ik, uh, waar ik aan denk. Nou, gaaf. Ja, mooie uitdaging. Ja. ja, gaat ook nog wel een keer gebeuren. Hoor. Ja, 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 ja,
1: top. Inge.
2: Ja. Jij? Voor mij ook een uitdagende vraag is ja. geen werk, want mijn werk is echt mijn passie. Um, maar ik denk dat ik heel naar een eiland zou gaan. Ergens in de buurt met bergen, water en veel natuur. Mm -hmm. Een fijne plek zou creëren. En daar veel inspirerende mensen wel uit zou nodigen. Ik, kan heel erg, ik kook heel erg graag. Okay. Ik ken mensen die niet graag koken. <laughs> en uh, nou, dan steeds gewoon lekkere maaltijden klaarmaken. Samen sporten, spelen, dingen doen. En uh, mm -hmm. ja, gewoon inspirerend bezig zijn. Vooral echt in de natuur. Nou, dat sluit ook, ook wel aan bij jou. Um, en goede gesprekken hebben. Het leven gewoon vieren en ervaren. Ik denk dat dat uh, een jaar lang... Ja.
1: ja, mooi.
2: Zolang er maar ook inspirerende mensen bij zijn, familie, vrienden.
1: Ja, precies. Dus je gaat niet echt alleen in je eentje nee. op een eiland zitten? Ja, nee, absoluut nee. niet. Nee. Oké, okay, gaaf. Leuk. Claudie?
3: Ja, nou ja, ik vind het ook wel lastig om niet werkgerelateerd te denken. <laughs> ja. uh, maar wanneer je even je gedachten de vrije loop laat... Uh, ik denk dat ik uh, in ieder geval uh, misschien nog wel wat zou gaan studeren... Um, okay. In een heel ander gebied dan waar ik werk. Uh, misschien iets met geschiedenis of iets met um, theologie. Mm -hmm. Dat zou mij wel aanspreken. Uh, maar um, het lijkt mij ook heel mooi en boeiend om uh, zinvol werk te doen in een ontwikkelingsland. Ja. Uh, afgezien uh, de thuissituatie en ook uh, de zorg voor, uh, voor het gezin. Maar dat even loslaten zou ik wellicht ook daar een bijdrage willen leveren om daar. Uh, Iets totaal anders te doen en te bouwen aan een betere leefwereld. Ergens elders. Mooi. Ja, daar word ik wel warm van.
1: Ja, nou leuk om zo even te horen en even het ijs te breken. En uh, wat, wat ideeën te wisselen met elkaar. Laten we nu even kijken naar wie we eigenlijk hier aan tafel hebben. Inge, mag ik met jou beginnen? Ik heb je al even kort geïntroduceerd, maar zou je eens iets over jezelf kunnen vertellen? Uh, je hebt natuurlijk uh, je gespecialiseerd op het onderwerp dienend leiderschap gepromoveerd op dat onderwerp. Wat heeft jou ertoe bewogen om daarmee aan de slag te gaan?
2: Ja, ik zou bijna zeggen mijn master begeleider <lacht> Die benaderde ja. mij op een gegeven moment. Goh, je hebt een heel mooi onderzoek gedaan over leiderschap. En uh, een groot onderzoek over leiderschap en ziekteverzuim. Toen kwamen er drie promotieplekken vrij aan de Erasmus Universiteit. En die gaf aan, goh, uh, ja, misschien is het interessant voor je omdat je onderzoek doen leuk vindt. Je bent geïnteresseerd in leiderschap en uh, nou een van die thema's was dienend leiderschap en ik dacht wow dat is wel interessant, ik ging daarover lezen en toen dacht ik uh, ik dacht dat zo'n leiderschap überhaupt in elkaar zou moeten zitten maar eigenlijk was het dus bij toeval dat het op mijn pad kwam mm -hmm. en uh, naarmate ik me er meer in verdiepte, in het begin kreeg ik heel veel mensen die zeiden ja maar dat kan toch helemaal niet, dat is een paradox en uh, ja, het is alleen maar een hype, het gaat maar tijdelijk duren. Maar naarmate ik me er dus meer in verdiept... en zeker nu de laatste ja, twee, drie jaar... denk ik van, wauw, dit is echt de vorm van leiderschap... om een betere wereld te creëren... om zelf ook beter in je vel te zitten... en je organisatie gewoon hele mooie dingen voor elkaar te krijgen. En juist ook, en daar zijn mensen vaak bang voor... resultaten te boeken. Mm -hmm. Dus dat is, het is gewoon de re meest resultaatgerichte vorm van leiderschap. Ja. En... Uh, ja, dat is dus bij toeval op mijn pad gekomen. En ik ben ontzettend dankbaar voor. Want het was voor mij echt, uiteindelijk is het een match made in heaven. En ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog iets anders eigenlijk ga doen. Nee, uh, precies. Naast gezondheid. Want gezond leiderschap is voor mij ook belangrijk. Mm -hmm. En ik denk een dienende leider zorgt ook goed voor zichzelf. Voor de, voor de innerlijke mens. Voor ja, zijn eigen fysiek. Dat hij de rust en de ruimte heeft om er echt voor andere mensen te zijn. Dus die combinatie is voor mij wel heel wezenlijk.
1: Ja, mooi. En um, vanuit je eigen bedrijf. Uh, geef je daar ook vorm aan? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, we begeleiden echt zeer diverse organisaties. Van soms dus bouwbedrijven tot uh, fondsen, ziekenhuizen, uh, gemeentes. Nou, echt heel divers. Uh, grote multinationals. Met... Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap, altijd in lijn met dienend leiderschap en mm -hmm. organisatieontwikkeling. Middels online trainingen, middels live trainingen, inspiratiesessies en ja, heel divers. Ja. En ik coach ja, net als Jaap ook gewoon boards of directors om dus inderdaad wel stappen te zetten. Dus die coaching om uh, ja, net de diepere lagen ook te raken die soms even nodig zijn om echte doorbraak te maken in organisatie. Dat vind ik het leukst om te doen.
1: Ja, gaaf. Jaap? Kun jij eens iets ja. vertellen over wat jij uh, zoal doet? Ja, ik, ik haak even aan op wat jij
0: zegt: om echte doorbraken uh, ja, te initiëren. Dat, dat is eigenlijk ook wel wat mij heel erg uh, motiveert. Dus doorbraak in, ja, eigenlijk. In het potentieel, hè, met het potentieel waar je, uh, wat je bezit al. Mm -hmm. En om daarmee uh, impact te hebben in een, uh, in een organisatie. Of in je eigen bedrijf. Yep. In je eigen leven. Dus uh, als, je, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren. Twaalf jaar ben ik nu voor mezelf. Uh, als ondernemer aan het werk. En als ik dan terugkijk. Heb ik eigenlijk heel veel verschillende soorten mensen begeleid. Het wordt ook wel eens gevraagd. Van, hey, wat is je doelgroep? Nou, nou eigenlijk is mijn doelgroep. ...ook wel breed. Mm -hmm. Dat is ook altijd wel een worsteling moet ik zeggen. Omdat ik zie dat... Uh, nou ja, eigenlijk ...in de, in de dwarsdoorsnede... Uh, van, uh, ...van onze samenleving... Zit er zoveel potentie? Alleen er gaat ook heel veel potentie ja, lichter als het ware. Een beetje onder, uh, ja. Ja, onder een mist. Hmm. En, ja, maar, hey, ik word er heel blij van. Ik, uh, ja, je maakt mij heel erg gelukkig als ik in contact kom met die potentie. Hè? Dus de, met die persoon. Als ik die persoon echt ontmoet. En ik, ik proef het verlangen en die potentie. Uh, ja, dan uh, dan jeuk mijn hand om daar wat mee te doen. Om te kijken hey, wat, wat daar al lang in zit. Hè? Sterker nog wat daar volgens mij al een leven lang in zit, dat mag yep. dat mag er, nou ja dat mag eruit komen. Ja. En uh, ja, dan zie je dat er uitkomen uh, in eh, leiderschap of in ondernemerschap of gewoon in een plek in een organisatie waarin iemand uh, functioneert, zijn uh, talent inzet, maar ineens op een andere manier uh, veel meer tot bloei komt. Ja. En dat is uh, ja daar word, daar word ik echt blij van.
1: Ja, mooi. Ja. En en hoe doe je dat ja. uh, vanuit je eigen bedrijf? Uh, je ja. geeft uh, coaching trainingen. Ja. Ja, eigenlijk,
0: ik ben vooral heel erg begonnen als, uh, gewoon met coaching. Dus het individueel optrekken. Uh, daar is ook wel steeds meer training bij, uh, bij gekomen. Uh, dus uh, groepen. Ik zie ook wel heel erg de kracht van uh, het versterken van elkaar. Het, uh, het, het, het onderling, uh, uh, in, in de onderlinge interactie uh, mm -hmm. uh, Ondersteunen mensen elkaar, hè, geven ze elkaar feedback, dat heeft iets van natuurlijks. Nou, en de begeleiden, hè, dat werd net ook al even genoemd, hè, begeleiden van teams uh, zoals MT's, om dat te versterken. Ja, ja.
1: mooi. Ja, absoluut. Ja.
0: <laughs> ik heb een hele leuke baan.
1: Ja, nou, top. Ja. Gaaf. Ja. Ja, dat hoor ik bij Inge ook. En uh, zo zijn jullie natuurlijk ook in contact gekomen met Claudie. Ja, uh, Claudie, kun jij iets vertellen over, over jouw loopbaan?
3: Ja, ik heb ook een hele leuke baan. Dus uh, daar sluit ik me bij, de, bij deze gasten ook aan. Uh, ja, mijn loopbaan is uh, eigenlijk uh, ja, al vroeg begonnen. Ik herinner me nog uh, dat ik vroeger als telefoniste mee werd genomen of gevraagd werd door mijn vader van wil je de telefoon oppakken want onze receptionist is ziek. Dus ik zat als jong meisje achter de telefoon ja. en ik droomde s'nachts van adresetiketten en dergelijke. <laughs> maar uh, dat hands heeft er eigenlijk altijd in gezeten. En uh, ja, ik ben uh, eigenlijk na mijn, uh, na mijn atheneum uh, vrij snel uh, uh, ook in het bedrijf beland uh, en heb alle facetten meegemaakt die niet met bouwkundig... Uh, Zaken mm -hmm. te maken hebben. Maar daardoor een hele mooie leerschool gehad. Uh, en uh, ja, in die tijd uh, mocht ik ook mijn gezin uh, of onze kinderen werden geboren. En ik mocht ze opgroeien. Uh, en die zijn nu wat ouder. ja En eigenlijk vallen puzzelstukjes in elkaar. Want ik heb enerzijds een leerschool gehad. En mm -hmm. nu mag ik ook uh, leiding geven uh, aan ons familiebedrijf. Ja. En het bedrijf zit in de derde generatie. Uh, samen met uh, mijn neven en mijn broer uh, ja, zijn wij als familie vertegenwoordigd. En, uh, ja, ik mag de rol van directeur uitoefenen. Dat doe ik samen met een collega uh, die we extern aangetrokken hebben. Jeroen, Jeroen Landman. Uh, want in de professionalisering van organisaties... Uh, mm -hmm. denk ik dat er ergens ook een moment komt dat je een frisse blik moet hebben. Ja, ik denk dat het ook een onderdeel is van leiderschap. Ik kijk even naar de gasten, of naar jullie, uh, Inge en Jaap. Maar juist ook een frisse blik uh, voegt toe aan iets wat er al, wat al mooi staat. En ja, uh, dat is wel een proces wat mij uh, enorm uh, inspireert. Ja. Waarin we de afgelopen jaren ook stappen in hebben gezet als organisatie.
1: Ja, precies. En dat je daarom dus ook kennis van buiten haalt, zoals Inge en Jaap op het gebied van leiderschap nu specifiek. Klopt. En de, daarmee ook de organisatie kunt laten groeien.
3: Ja, mijn niet-bouwkundige achtergrond is daarmee een voordeel, omdat ik, uh, ja, ik, heb, ik kan niet anders uh, dan in onze business zorgen dat er experts om mij heen komen. Mm -hmm. En dat doe ik dus enerzijds, uh, ja, al onze collega's die vakkundig en uh, de expertise en de specialisme bez, uh, bezitten, maar aan de andere kant ook die open blik naar buiten, uh, hoe kun je de organisatie doen groeien. En daarmee hebben we mooie stappen gezet. Ja. En ik ben er wel achtergekomen dat uh, de intrinsieke gemotiveerdheid van uh, mensen, uh, de smiley, uh, dat dat het succesfactor is. Uh, ja, ook voor uh, rendementen die een bedrijf mag neerzetten. Ja. En ja. dan rendementen in de breedste zin. Niet alleen financieel, maar juist ook welbevinden, ja. vitaliteit.
1: Ja, Rendement in smileys. Ja, ja. zo kun je het zeggen ja. inderdaad. Ja. Leuk dat jullie zelf nog zo even wat... Extra delen over wat je, wat je motiveert. Wat je boeit om hier zo mee aan de slag te zijn. Ik wil ook iets verder inhoud ingaan. Uh, we hebben hier mensen met verschillende expertise's. Dus ik wil ook even kijken naar die verschillende vormen van leiderschap. Waar we het eigenlijk over hebben. En als we nu eens kijken naar persoonlijk leiderschap. Jaap, wat zijn voor jou echt kenmerken voor persoonlijk leiderschap?
0: Ja, ik, uh, de kenmerken die ik zelf zie. En ik ben de afgelopen periode... Ik ben heel erg bezig geweest met het uh, terugbrengen naar een aantal factoren. van, van uh, Wat zijn nou eigenlijk de, de belangrijkste factoren uh, mm -hmm. van persoonlijk leiderschap? Want als ik terugkijk naar de afgelopen twaalf uh, nou, jaar, ontdek ik daar gewoon wat, wat, uh, wat zaken in. die Ik denk van, hé, hey, maar daar, daar, daar zitten wel echt sleutels. Mm -hmm. en, uh, doordat ik bezig ben gegaan met het ontwikkelen ook van een, uh, een online training... Een coachingspakket uh, rondom uh, authentieke zelfsturing, want dat is hoe ik het, uh, hoe ik het uh, ben gaan noemen. Ben ik daar veel mee bezig geweest, over gelezen, over nagedacht. En heb ik nou ja, eigenlijk een, een zeventaal uh, groeifactoren uh, daaruit gefilterd. Ja. Waarvan ik nou, de, de, de eerste die ik zou willen noemen is uh, weten wie je bent. En dat is, uh, het klinkt een beetje als een open deur, uh, bijna. Hmm. En tegelijkertijd denk ik van ja, maar als ik. ...kijk naar de mensen die ik vaak tegenkom... Hè, ...met wie ik in gesprek ben... ...dan beginnen daar wel. Want je kunt, hè, je kunt leiding willen geven... ...je kunt aan de top willen staan... ...je, wil, hè, je kunt nou, allerlei ja. doelen willen nastreven. Mm -hmm. ...maar als je niet weet wie je bent... ...dan wordt het wel ingewikkeld. Of, sterker nog, dan zie ik mensen aan, het, aan zichzelf voorbij uh, vliegen... ...en dan op een gegeven moment ja, daar ook in vastlopen. Dus voor mij is dat wel een, echt een, een, een essentiële ja, factor... Ja. Uh, ...sleutel, zeg maar, in het... Uh, uh, in het uh, persoonlijk leiderschap. Om ja. um ze even te noemen. Ik zal ze dan niet allemaal uh, goed. helemaal uitvoeren. Ja. Daarbij langs gaan. Maar eh, dan gaat het gaat dus over weten wie je bent. Over rendmeesterschap En rendmeesterschap dat is. Uh, die, ga ik wel, die, die noem ik wel even wat mm -hmm. specifieker. Ja. Want daar kun je uh, allerlei beelden bij krijgen. Maar uh, ik zie bij renmeesterschap. Uh, vooral hey, je, hebt, je hebt iets gekregen. En dat ben je zelf. Hè? Dus dat ben jij. Met wie jij bent. Met uh, alles wat je... Uh, ...in huis hebt aan, uh, aan potentieel, aan talent, ook aan verantwoordelijkheden, uh, ook aan gezondheid. Weet je? Al die factoren, ja, dat is zeg maar, ik noem het dan, dat is je eigen tuintje, daar heb jij het beheer over gekregen, Daar ben je een rentmeester over. Mm -hmm. En als je daar uh, ja, goed mee omgaat, als je daar een goed rentmeester over bent... ...dan kan het niet anders of dat, uh, dat komt tot groei, dat, dan, uh, dan uh, komt daar van alles uit wat je in kan zetten. Ja. En uh, in eerste instantie beperkt dat zich dus... tot een, een soort van klein gebiedje. In, uh, dat in tegenstelling tot... ambitieuze professionals of leidinggevers... die daar en daar, hè, dus die ver weg al visies zien. Mm -hmm. um, en daar naartoe willen werken. Uh, waar niks mis mee is, denk ik. Tenminste, ik ben ook ambitieus. Maar je hebt steeds weer terug te gaan naar... Dat, eigenlijk dat eerste gebiedje... waarover je renmeester bent. Nou, dat, ja. is uh, dat is renmeesterschap. Dat is gezond levensritme. Nou, gezond in, in alle gebieden eigenlijk van, van je eigen gezondheid. Duurzame relaties. Dus hoe ga je om met nou, echt, nou ja, verbinding in de relatie. Zowel als in je organisatie, met je medewerkers, met je team, met je partners. Gewoon dat. waardegedreven gedreven. Dus vanuit intrinsieke waarden en drijfveren. Hoe kun je... Ja, eigenlijk dat als richting gebruiken in je mm -hmm. eigen leven. Oh ja, leren door ervaringen, ook niet onbelangrijk. Dus ik denk, en zeker uh, ja, naarmate je ja, zeg maar, uh, verder leeft, mm -hmm. ja, krijg je ook een heel pakket aan ervaringen. Ik ben nu 48 en ik denk, oh ja, soms denk ik wel eens, wat heb, wat heb ik nou geleerd van al mijn <laughs> ja. fouten ja, ja. En, uh, en struikelingen? Maar als ik dan terugga, denk ik, oh ja, dat is eigenlijk heel waardevol. Ja. En uh, daar kun je heel veel, ik geloof dat je daar enorm je winst mee kan doen. Uh, om te kijken van hey, wat werkt er uh, en wat werkt er eigenlijk niet. Mm. Uh, dus wat, uh, wat kan ik beter anders doen. Ja. Uh, van uh, eigenlijk, eh, vanuit, uh, leren van succesfactoren, maar ook van ja, eigenlijk pijnlijke factoren. Ja. En eigenlijk, al, die, uh, al die groeifactoren bij elkaar, die helpen je om je echt te focussen op je bestemming. Hè? Dus ja, eigenlijk, hoe kun jij meer worden wie je bent. Hè? Wat je in, in, in potentie al in huis ja. hebt. En daar als daar ook succes mee hebben als leider. Als ondernemer, uh, als professional. Ja. En echt daarin ook uitblinken. Ja. Dat, dat is eigenlijk
1: uh, ja. in de kern hoe ik het zie. Ja, mooi. Um, Inge, jij noemde net al eventjes persoonlijk leiderschap en dienend leiderschap. Dat zit is echt nauw met elkaar verbonden. Herken je veel van wat Jaap vertelt?
2: Ja, al, ja alles wat hij jou ja, vertelt. Ja. Wat, um, je dienend leiderschap gaat erover dat je bijdraagt aan de groei van andere mensen. dankzij je eigen groei en ontwikkeling. En dat begint met dat je dus jezelf goed leert kennen. En om jezelf goed te leren kennen, moet je wel voldoende om jezelf te geven. om daar ook de tijd en de ruimte voor te nemen. Nou ja, dat hoor ik ook helemaal terug in Jaapse verhaal. Ja, is dat uh, prachtig.
1: En als je dan kijkt naar persoonlijk leiderschap en dienend leiderschap. Um, zie je daar ook wel dat er wat misverstanden over zijn. of dat mensen dienend leiderschap toch echt wel als iets. Anders zien dan persoonlijk leiderschap?
2: Mm, nee, ik weet niet zozeer um, of, of het alleen tussen dienend leiderschap en persoonlijk leiderschap... maar een misvatting vaak bij dienend leiderschap is dat mensen denken dat het soft is... Oh ja. en hmm. dat je niet op resultaten gericht bent. Maar dienend leiderschap is juist de meest harde vorm van leiderschap in de zin van... Het boeken van resultaten. Omdat je je richt op hetgeen wat ervoor zorgt... dat de resultaten bereikt worden. En dat zijn je mensen. Als je daar respectvol, liefdevol mee omgaat... en als je goed ziet waar inderdaad hun talenten en kwaliteiten zitten... hen helpt om die tot bloei te laten komen. Mm -hmm. De smiley van de medewerkers, zoals ze dat bij Groothuis Bouwgroep zeggen. Als je daarop inzet en daar daadwerkelijk oprecht oog voor hebt... dus geen niet als een kunstje, want dienend leiderschap is echt een manier van zijn... Mm -hmm. dus het is echt oprecht. Dan merken mensen dat. En dan op het moment dat ze dat merken, zullen ze ook zelf... Dat richting jouw ja, klanten bijvoorbeeld makkelijker tentoonspreiden. Zullen ze daadwerkelijk de ruimte voelen om te leren bijvoorbeeld van fouten en ervaringen. Je had vanochtend een mooi verhaal over vergeving. Wat natuurlijk ook een belangrijke is als je wilt kunnen leren. Dat je jezelf kunt vergeven voor je fouten. Want als je dat niet kan, hoe kun je er dan van leren? Mm -hmm. Dus um, nou ja, in een notendop dien het leiderschap, uh, persoonlijk leiderschap. Het valt heel erg samen. Ja. En de misverstanden die eromtrend zijn... zijn vooral gericht op dat dienend dus soft is.
1: Ja, precies.
0: Kun je, kun je nog even iets zeggen over wie je noemt... Uh, het is vooral ook een vorm van zijn? Wat, ja. wat, wat, wat bedoel je daar uh, vooral mee?
2: Ja, de manier van zijn is dat je erop er vertrouwt... dat andere mensen ook goed zijn. Dat ze deugen. Ja. En als je dat basisvertrouwen hebt in jezelf... Uh, dan kan je ook veel makkelijker... liefdevol en respectvol ja. met mensen omgaan... en met jezelf omgaan. Ja. En dat is die manier van zijn. Dus dat vertrouwen... Ja. Op andere mensen, op jezelf, op het proces. Oh, zeg maar. ja. Ja. Nou, ik,
3: ik vind dat ook maar. wel mooi inderdaad om te zeggen. Uh, uh, onlangs sprak ik ook nog met uh, een groep van onze medewerkers. En toen bespraken we ook van. Ja, er kan natuurlijk ook op de werkvloek wel eens wat zijn, ook ja. in communicatie en dergelijke. Maar ga er nou eens vanuit dat niemand s ochtends uit bed staat. met de intentie om een andere verkeerde dag te bezorgen. Nou, en wanneer je op die manier ook relativeert, ja. Ja, kom je er toch ook achter dat wanneer er eens een keer een discussie is en wanneer het misschien uh, ja, de communicatie niet zo lekker loopt, dat de intentie helemaal niet zo is. En dat mm -hmm. vind ik wel heel mooi door ook jullie, nou ja, jij, jij noemt uh, je zeven punten uh, waarvan jij uh, uh, een en ander opbouwt. Nou, ik herken ze ook weer terug in de punten die, uh, die ik van Inge ken. Die, het, het helpt je ook om de blinde vlek zichtbaar te Absoluut. maken. Ja. Uh, en uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel de winst die ik in onze organisatie zie. Want wat mij bezig hield, uh, hoe kan het dat je succesvol bent? En hoe kan het dat bepaalde klanten heel graag bij je terugkomen? Dat is die duurzame relatie. Ja. Ja, en dan vind ik, uh, dient het leiderschap inderdaad helemaal niet soft, want er moet zeker hmm. gepresteerd worden.
1: Maar wat is voor een organisatie nou echt belangrijk om... ...dat succesvol te kunnen inzetten?
3: Wat is belangrijk om dat succesvol te kunnen inzetten? Nou, ik denk uh, bewustwording. Het heeft bij ons... Um, uh, het, het intrigeerde mij hoe het kan dat... We bestaan uh, ruim 60 jaar. Hoe het kan dat uh, wij de dingen doen, hoe we ze doen. Het lijkt zo simpel. Maar er is iets bijzonders... ...wat, uh, ja, wat die beweging binnen ons bedrijf uh, gestalt doet geven. Nou, ik ben ervan overtuigd, dat hangt niet aan... Enkele personen. Het is iets wat in de organisatie in het DNA verweven is. En uh, ja, ik vond het bijzonder, er heeft ooit iemand van de Erasmus Universiteit ook een thesis uh, op ons uh, ja, onderzocht wat voor leiderschap er is. En hij hmm. kwam met de conclusie: dien het leiderschap. Oh ja. Ik ben dat gaan onderzoeken ja, en googelen. En zo kwam ik ook op uh, met jou in aanraking, Inge. En uh, ja, dan wordt het dus duidelijk welke kenmerken er ook ingelegd zijn in ja. een DNA. En, en, en hoe kennelijk onze medewerkers zijn. Iemand noemde eens een keer van jullie medewerkers zijn sympathiek. Hm. Nou, dat vind ik eigenlijk een geweldig compliment. Alleen sympathiek. Je wil niet alleen sympathiek zijn. Nee. Je wil ook tot daden komen. Nou, en dat pols je dan. Dus bewustwording dat het kennelijk zo werkt. Dat is, voor, dat is denk ik de eerste stap. Ja. Om vervolgens die blinde vlek te gaan. Hé, hey, wat kunnen we dan verbeteren daarin? Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Dat we daarin een actieve bewering binnen onze organisatie zijn. Die ook herkend, herkend wordt. En dat het gewoon bespreekbaar is inmiddels.
0: Ja. Ja. En wat jij, wat jij daarin ook vertelde. Dat vind ik ook wel mooi. Hè? Dat je... Enerzijds eh, eh, kun je kijken naar jezelf eh, in je eigen ontwikkeling. Terug naar eh, ja. wat, wat, nou, wat is nou eigenlijk mijn DNA. Ja. En je, je maakt hem ook heel mooi eh, richting de organisatie. Wat is nou, zeker in een familiebedrijf, wat is al jarenlang... Uh, ...ons DNA. Ja, Hè? Wat, wat maakt ons bijzonder, ja. uh, uniek uh, en eigen, zeg maar, oh. authentiek. Nou ja, dus dat, ja. dat vind ik wel heel uh, mooi, uh, mooi verwoord.
3: Ik, ik weet nog dat we dat waardenspel een keer uh, bij jou hebben gedaan. Uh, uh, een waardenspel. Wat zijn nou je kenmerken? Ja. Maar die worden dan onderstreept niet alleen door jezelf... ...maar ook door je klanten. Ja. En uh, waarom ze dus ook kennelijk elke keer bij je terugkomen. Nou, en dan dat succes opzoeken, op papier zetten... En dan met elkaar. Hé, hey, maar wat is dat dan? En kunnen we er nog in groeien? Ja, en dan vind ik het heel geweldig om met twee experts hier aan tafel te zitten.
0: En dan klopt het ook. Hè? Uh, dus het, dan is het niet alleen maar iets uh, wat je naar buiten toe uh, vertelt. Hè? Dit is wie we zijn. Uh, of uh, wie, uh, wie we zijn als bedrijf. Maar dan zeg je uh, klant zijn in feite. Ja, dat klopt. Ja. Zo zijn ze al jaren. Het is dus niet voor niets natuurlijk. Jullie op allerlei plekken ook aanwezig zijn. Juist om die reden. Ja. Omdat mensen jullie kernwaarde dan benoemen als uh, uh, betrouwbaar.
3: Uh. Als uniek en uh, ja. ja, of uniek passend bij, uh, bij onze ja. organisatie. Ja.
0: En, en dat is de beste, nou, ja. je zegt, dat is de beste sales, maar ook uiteindelijk. het, Ik het sleutel denk dat, dat tot het succes, succes is, ja. wat,
3: wat ook uh, ja, uit jouw ja. onderzoeken komt. Ik denk dat daar de kern in ligt.
2: Ja, niet alleen zeggen, maar het vooral ook doen. En ja. dat is wat je bij jullie ziet, bij Grote Dat het gewoon ook gedaan wordt. Jij, jij straalt het ook uit naar je medewerkers toe. Uh, dat je gewoon met dienend leiderschap bezig bent. En het is niet een praatje, maar het is echt gedrag. Dat Precies. mensen het ook voelen en ervaren van, oh ja, ze zijn er echt mee bezig. Ja. En dat merk ik land ook.
3: Ja,
1: 100%. Ja. Heb je ook wel eens meegemaakt dat je bij een bedrijf kwam waarbij ze eigenlijk wilden dat dienend leiderschap in de organisatie geïmplementeerd zou worden. Maar dat, het, dat het de organisatie bijvoorbeeld nog helemaal niet klaar voor was. Of dat het op een bepaalde manier helemaal niet... Uh, ...geadopteerd werd.
2: Komt wel af en toe voor. En uh, daarom ben ik zo blij met Grotes Bouwgroep. Dat... Um... Wat zij doen, Claudie zegt, van ik ben met dienend leiderschap aan de slag. Ik pak het zelf met beide handen aan. Ik ga eerst zelf ontwikkelen. Ik ga er eerst zelf 100% voor, zodat ik het mijn eigen maak. En dan ga ik het met mijn mensen delen en stap voor stap en met iedereen in de organisatie. Want iedereen mag hier kennis van nemen, want iedereen heeft baat bij persoonlijk leiderschap. Ja. Um, nou, en dan bij jullie in lijn met dienend leiderschap. Dus inderdaad, die zorg voor jezelf, de waardering naar elkaar toe. Maar wat je dus in een organisatie soms ziet, is dat de top zegt van joh ga alsjeblieft met mijn mensen aan de slag, want ik weet dat dit een geweldige vorm van leiderschap is. Mm. Maar als je dan hen tracht aan te spreken op het gedrag wat zij vertonen, wat dus tegengesteld is aan het leiderschap of in ieder geval niet helpend, dat ze niet de goede bedding creëren, ja, dan geven ze soms niet thuis. Um, of dat je ze aanspreekt op hun verantwoordelijkheid van goh we zijn hier nu mee bezig. Dat betekent dus dat je niet meer in een slachtofferrol gaat zitten bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar dat je echt 100% verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurt in de organisatie. En niet gaat wijzen naar systemen, structuren. Nee, dat ga je als leider bekijken van hoe kunnen we daar anders vorm aan geven. Zodat het dienstbaar is aan de ontwikkeling die we aan het doormaken zijn. Ja. En, en dat laat soms de wensen over. En uh, nou, inmiddels ben ik ook dan zover dat ik zeg van goed, dan kunnen we beter niet met elkaar samenwerken? Want anders ben je niet de ideale uh, ja, opdrachtgever. Of klant nee. in ieder geval voor mij. Want ik wil echt gewoon met mensen werken die het voorbeeld geven. Want dit is niet Peanuts. Dit, dit gaat erom ja. echt dat je het doet. Dat mensen het voelen en ervaren. Je
0: kunt het niet uitbesteden. Nee, je en het dat is nee. natuurlijk ja, wat, wat uh, ja, ja, ook uiteindelijk heel veel managers het liefst willen doen. <lacht> Los dit even voor Delegeren. Me op, eh? Ja, ja. ja nee, dat, dat is heel herkenbaar. Ja.
3: Het is een ja. zijn.
0: En dat moet je dus wel aan, zeg maar, aan de poort. Hè? Dus in het begin al, uh, dat herken je wel. Ja.
3: Wat ik wel een lastige vind. Um, uh, kijk, voor ons was het dus, denk ik anderhalf jaar geleden. Hé, hey, de leiderschapsvorm die wij binnen onze organisatie hebben. Is uh, dienstbaar of dienend leiderschap. Ik was voor mij even een eye-opener. Check, check, check. Ik kon wat, uh, wat kenmerken afchecken. Uh, maar wanneer ik dat in de organisatie inbreng. Dan krijg je dat gevoel van... Nou ja, we noemden het net al even. Dat is soft. Het gaat niet hm. om resultaat. Hé, hey, maar kan ik dan niet streng zijn? Uh, want daar heb jij ook een rol in gespeeld. Uh, om dat te open te breken, Inge. Ja, kun je daar nog wat over vertellen? Want ik, ik denk dat veel uh, mensen daar uh, uh, ook wel mee worstelen. Veel organisaties.
2: Ja, dus denk ik dat je vooral doelt op dat de mensen denken... Oh, maar nu gaat Claudie vooral heel lief voor ons zijn Precies. en aardig. En dan gaat ze nooit meer zeggen wat er fout gaat of uh, wat niet goed is. Want ze gaat nu alleen maar heel dienend aan ons. Echt ze gaat, heel Ze dienend. gaat de biertjes voor ons halen. Bewijzen van, ja. Nou, dat is dus de grote misvatting. Dienend leiders geven mensen wat ze nodig hebben... in plaats van wat ze willen. En wat je nodig hebt voor groei en ontwikkeling... is niet altijd alleen maar dat iemand heel lief is voor je. Sterker nog, het is veel fijner... als iemand gewoon jou heel helder... zonder oordeel, want dat is wel belangrijk... feedback durft te geven. Ja. En jou verantwoordelijk houdt... voor de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. En ja, toen we met jouw MT hebben gewerkt... is voor hun was het ook van... oh, volgens mij de eye-opener van... Hey, maar dit betekent dus juist dat ik... ...helder ben over wat ik nodig heb... ...wat ik belangrijk vind... Um, ...waar ik zelf voor verantwoordelijk ben... ...waar de ander voor verantwoordelijk is... ...en dat ik daar ook het goede gesprek over aan moet gaan... ...en dat vraagt wat van mij. Dat vraagt wel dat ik daadwerkelijk mijn collega recht... ...in de ogen aan kan kijken en kan zeggen van... ...hé, hey, uh, ik vind je een toffe kerel... ...maar hier zie ik wat dingen gebeuren... ...waar ik niet blij van word, kunnen we het er even over hebben. Ja. En dat is uh, ja, wat bij jou nu volgens mij... Uh, ...wat ze gewoon goed opgepakt hebben... Dus ja,
3: zeker. Ik, uh, uh, uiteindelijk werken wij er ook aan om het uh, zichtbaar te maken in de organisatie. Maar ik begin altijd met het compliment dat onze klant ons waardeert. En uh, uh, dat we veel lachende gezichten om ons heen zien. Ja, dus ik praat eigenlijk van iets wat er al is. Ja, en uh, de conclusie dan trekken maar ja, dit noemen we dienstbaar leiderschap. En uh, uh, ja, er zijn wellicht ook dingen in ieder persoonlijk, kenmerken die je nog niet volledig herkend, maar mm -hmm. waar je wellicht wel in kan groeien. En dan vind ik het ook mooi, uh, nou ja, ik weet uh, hoe, hoe Jaap ook uh, in coachingstrajecten dat bijvoorbeeld oppakt. En dan vind ik het wel heel mooi wat je zei, het begint bij jezelf en ook uh, jezelf erkennen eigenlijk. Uh, dus ook waar je goed bent, uh, in bent en waar je niet goed in bent en ja, dat ook eerlijk ja, met elkaar bespreken. Daar ligt denk ik wel een kern.
1: Uh, dat, is ook wel, uh, dat is ook wel mooi dat jij dat nu zegt. Want Inge die zegt het ook wel heel duidelijk. Uh, eigenlijk kun je er pas echt mee aan de slag. Op het moment dat je er intrinsiek gemotiveerd bent. Om ermee aan de slag te gaan. Ook binnen een organisatie. Je kunt wel zeggen van een MT moet dienend worden. Maar dat werkt niet op het moment dat je zelf dat niet wilt zijn. Uh, wat ik er ook nog wel in herken is. Uh, dat ben ik wel
0: benieuwd wat jij daar ook in uh, terugziet ziet. Dus als je nog zo met jezelf bezig bent, eigenlijk jezelf be eigenlijk wil laten zien of bewijzen, dat dat dan ook best wel heel ingewikkeld is om dienend te zijn.
2: Ja, dat klopt. Op het ja. moment dat je nog niet voor ja. jezelf de rust hebt van ik ben oké, okay, wat je ja. net ook mooi aangaf... Um, uh, de ruimte hebben om er echt voor anderen te zijn, moet je nog niet. Ja, dan moet je vooral met het leiderschap aan de slag willen, nee. maar nog niet willen dat je het de acht gaat zeggen van hé, hey, ik ben met het leiderschap nee. bezig. Ga dan eerst inderdaad bij jezelf ontdekken wie je ten diepste bent als mens, waar je behoefte aan hebt. Zorg dat dat ook vervuld is, dus dat je niet needy bent of behoeftig bent om van andere mensen steeds bevestiging te krijgen of dat je het nodig hebt om anderen kleiner te maken of jezelf groter te maken, maar dat je gewoon echt ziet hé, hey, we zijn allemaal gelijkwaardig, niet gelijk, gelijkwaardig. En of onafhankelijk van welke positie je nou inneemt in de organisatie. En ik heb het dus inderdaad niet nodig om mezelf te bewijzen. Ik ben goed zoals ik ben. Dat is een voorwaarde. Ja.
1: Mooi. Ik denk dat het wel iets is... waarvan je, als je het hebt over leiderschap... dat het daar niet meteen over gaat.
3: Nou, kijk, in, in, in ondernemingen... en ook, uh, dat geldt bij ons ook... kijk, uiteindelijk zijn wij geen... Uh, uh, er moet wel gepresteerd worden. Er mm -hmm. moet ook echt wel uh, resultaat geboekt worden. Uh, in de zin van... ja, uiteindelijk moeten we allemaal brood op de plank hebben. Dus uh, het leiderschap... moet er ook op geënt zijn... dat je uh, doelen met elkaar nastreeft. En ja, En ik zie dan... Uh, meer uh, het, het zijn en ook het dienstbaar leiderschap als een middel uh, in de zin van uh, wanneer het in je zit, kun je ook heel makkelijk uh, geschaai ook presteren. Ik ben altijd afhankelijk van andere mensen en daardoor leg je die verbinding. Mm
2: -hmm.
3: uh, en kan ik niet anders om open naar de andere mens te kijken om, ja, om, om, om de dingen te doen, om de pre prestaties te leveren die ook nodig zijn bij de business die je uitvoert. Ja. En onze klanten die, die herkennen dat ook. En dat mm. vind ik van toegevoegde waarde.
1: En als we dan kijken naar uh, leiderschap, is er iets waarvan jullie zeggen van joh, dat is nou echt een, een misvatting rondom dat onderwerp. We hebben net al eventjes iets aangestipt over dienend leiderschap. Maar iets waarvan je zegt van joh, dat is nou iets uh, wat ik veel terughoor en ja wat eigenlijk gewoon niet waar is. Of waar, uh, waar echt wel een duidelijk misverstand over is.
3: Nou, heel duidelijk denk ik, dien het leiderschap heeft zeker met prestatie te maken. Of ja. niet Inge? Dat... Ja, ja, dat absoluut.
2: Ja. Ook een van de kenmerken die uit mijn onderzoek naar voren kwam, hadden in 2005 iets meer dan 100 kenmerken van goed leiderschap in de literatuur. En heel veel van die kenmerken heb jij ook in jouw persoonlijk leiderschapsprofiel zitten. En een daarvan is rentmeesterschap. En rentmeesterschap komt erop neer. Heb je een heldere visie voor de organisatie waar mensen trots op kunnen zijn en volledig mm -hmm. voor kunnen gaan? Met oog voor toekomstige generaties dus kun je dat ook op een duurzame manier doen voor jezelf, voor je omgeving en voor de toekomst. En ja, dat is natuurlijk je wil een waardevolle bijdrage leveren. En als die bijdrage waardevol is, ja, dan gaan, komen de resultaten ook. Maar dat is dus wel belangrijk als leider ja. om dat voor elkaar te krijgen.
3: Nou, ja. wij, wij merken ook, uh, wij hebben een, een boek. Ondernemerschap is rentmeesterschap. Wij bieden uh, duurzame vastgoedoplossingen voor nu en later. Dat is een beetje de quote hebben we met trots in onze hal geprojecteerd. Maar wij merken dat mensen daarop aansluiten. Dus ook de medewerkers, ook de potentials, de professionals... die wij naar ons toe willen trekken, ook in de markt van schaarste... die worden aangehaakt door zo'n uitspraak eigenlijk. En dan niet alleen de uitspraak, maar ook het doen. Dus uiteindelijk wil je als medewerker ook een betekenisvol de bijdrage kunnen leveren aan iets groters. Nou, voor ons zijn het geen koekjes bakken. Voor ons is het vastgoed om daar oplossingen voor te bieden. Maar uh, die intrinsieke, daar probeer je mensen op aan te haken. Ik moet eerlijk zeggen, uh, dat maakt denk ik ook... dat je als organisatie onderscheidend kan werken. En dat je, uh, ja, ik bedoel, iedereen kan een, uh, kan een, uh, een huis bouwen... of een uh, bedrijfspand bouwen. Dat is niet zo moeilijk. Maar de manier hoe... En uh, welke klant past daarbij? Nou, dat zijn eigenlijk wel de bewegingen die door dit op de kaart te zetten, die in het leiderschap. die dan eigenlijk dat die puzzel ook gaat vallen. En dat daar ook de juiste klanten op inhaken.
0: Nou, ja, en als even terugkomen op jouw vraag over wat er, wat er voor ruis kan zijn over mm -hmm. het onderwerp. Vooral even uh, leiderschap. Dan merk ik in, uh, in Nederland, in ons land, uh, nog wel heel vaak van... Hey, uh, laten we het vooral allemaal gelijk hebben. Hè? Dus, dus uh, mm. leiders, echte leiders, en, en dat is soms ook wel een beetje vies. Hè? Dus daar moet je bij vandaan blijven. Ja. Um, hè, dus ik kan me voorstellen dat, dat, dat dienen leiderschap dan al uh, wat meer uh, oproept als, uh, nou, als, als iets positiever. Ik kom ook wel uh, nou, potentiële leiders tegen... Die daar heel terughouder in zijn. Hmm. Omdat ze ja, ik wil, ik wil niet te veel op de voorgrond. Terwijl ik denk, hè, maar volgens mij heb je alles in huis. Ja, ja. Om uh, uh, iets of een groep uh, verder te brengen. Ga er maar voor staan, want dit is wat jij in huis hebt. Dus dat, dat is dan ook weer optimaal gebruik maken van, uh, ja. uh, van je talent eigenlijk. Hè?
1: Ja.
3: Maar is leiderschap ook niet iets wat iedereen in zich heeft? In de, ja, ik kijk ja. even naar de experts. Maar...
0: Ja, ja, daarom hè, breng ik het ook weer terug naar hè, persoonlijk leiderschap. Je hoeft niet een, uh, een leidinggevende rol te hebben nee. in een organisatie. Ja, ja, we zijn volgens mij allemaal leidinggevend op een, nou, in, in dat eigen uh, tuintje van ja. ons. Ja. Ja. Op je eigen gebied. En, uh, daar hebben we het in eerste instantie te doen.
3: Ik, ik vind het altijd een mooi voorbeeld dat uh, collega's van mij, uh, die eerder een, een rol en functie hadden. en elke dag hun werk deden. Uh, en terwijl ze op het, uh, in de voetbal uh, een heel team coachen en uh, uh, tactiek bepalen. en uh, ja, dat, dat eigenlijk dat talent soms onbenut bleef. Mm. Uh, ook in het werkveld. En juist op zo'n manier kijken naar uh, uh, potentie in mensen, Ja, dat vond ik wel heel mooi om, om, de, om, om daar ook dat element van werken en dat ze dan ja. ineens ook een, een leidinggevende rol kunnen vervullen. En eigenlijk zit het er al in, want thuis doen ze het ook.
0: Dat besef. Ook ja. een soort van: ja, maar nou, ja, dat is formeel niet mijn rol, dus. Precies. precies. Ja. En, en juist die, die werelden wat meer met elkaar ja. kunnen integreren, uh, kan heel helpend zijn. Ja. ja.
2: Ja, het is voor mij ook een grote wens om juist iedereen... of uh, maakt niet uit wat je voor, voor functie of rol hebt... inzicht te geven in dat je altijd persoonlijk leiderschap dus hebt... en dat het ook heel belangrijk is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Dat is al leiderschap met een korte ei. Want heel veel mensen zijn aan het lijden met een lange ei... omdat ze die verantwoordelijkheid ja. niet pakken. En dat is zonde. En het wordt dienend leiderschap op het moment dat je de keuzes die je in je leven gaat maken... Dat je daar daadwerkelijk even stilstaat van: hé, hey, doe ik dit nu omdat ik dan rijker, machtiger word? Krijg ik dan meer status, meer aanzien, meer vrienden? Of doe ik het omdat ik daadwerkelijk oprecht een bijdrage wil leveren aan het grotere geheel? Dus in het belang denken van de mensen om je heen. Dan wordt het dienend van persoonlijk leiderschap naar dienend leiderschap. Ik denk dat een belangrijke misvatting daar nog wel in is. Dat mensen dan denken, zeker als ze met dienend leiderschap bezig zijn: oh, dan moet ik me op de achtergrond houden. Dan hm. moet ik mezelf wat klein maken. Want ik moet dienend zijn. Hm. Ik moet als het ware mensen ondersteunen. En het is juist heel belangrijk voor iedereen die talenten en kwaliteiten heeft en die ook voelt van hé, hey, ik wil die inzetten ten gunste van anderen, ten gunste van het grotere geheel, dat die gaan staan. Want als jij jouw talenten en kwaliteiten niet inzet voor andere mensen, niemand anders kan het doen, want jij bent uniek, nou ja, dat weet jij heel goed van, ja, vanuit je persoonlijk leiderschap. Dus het is zo belangrijk dat je als leider gaat staan. Niet vanuit dus macht en omdat je gezien wil worden en jezelf belangrijk vindt. Maar omdat je daadwerkelijk iets te bieden hebt. En alsjeblieft, laat je stem dan ook horen. En dat ja. is zo zonde als mensen dat niet, uh, niet doen.
0: En daarin heb je eigenlijk jezelf te dienen?
2: Ja. 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 En ja. eerst te ontwikkelen, wat jij zo mooi ja.
3: aangaf. Nou, maar je schrijft ook in, je, in, je, in, je, in, in, je, in een van je boeken dat uh, het succes ook bewezen is. Bij organisaties. Wanneer het niet om macht gaat. Of om ego. Maar juist om anderen verder te helpen. Waardoor succes... En dat, Ik vind het juist mooi dat het theoretisch ook onderbouwd is.
2: Ja, ja, ja dat, is, dat is heel fijn. Ja, dat ja. steeds Toen ik begon met het onderzoek was er nog amper literatuur. Dus toen moesten we met 100 kenmerken doen. En uiteindelijk is het in mijn onderzoek gereduceerd tot 8. Waar hm. jullie dus nu uh, ook op bouwen. Wat ik nu steeds meer zie is dat wereldwijd meer en meer en meer onderzoeken komen. Die alsmaar weer uitwijzen, ja dit, dit werkt gewoon. Zowel voor de gezondheid van de mensen. Wat natuurlijk ook een kostenbesparing is voor organisaties. Want stel je voor dat je burn-out gereduceerd wordt. Dat je ziekteverzuim gereduceerd wordt. Maar denk ook even aan sabotage. Waar en mensen helemaal niet bij stilstaan. Maar hmm. ja, dat gebeurt ook in organisaties of mensen die wel aanwezig zijn, maar niet aanwezig zijn. Uh, miscommunicatie in organisatie. Nou, als wat de kosten daarvan zijn gigantisch. En op het moment dat er dus dienend wordt geleid met respect en oog voor de mensen, gaan mensen ook meer respect en oog voor elkaar hebben. Gaan al dat soort zaken verminderen. Dus dat levert je een kostenbesparing op, maar uiteindelijk ook winst. Ja, gezien hoe klanten je bijvoorbeeld gaan waarnemen en denken: wow, met die partij willen we werken. Want die, ja, jullie inzet gaat verder. Dat is jullie creden bij een maar dat voelen mensen dan ook echt. Mm. Want de medewerkers ja. willen ook die inzet tonen. Die zijn intrinsiek gemotiveerd, zoals jij dat dan een paar en mooi aangegeven hebt.
1: Ja. Ja.
2: Ja, wat ik wel echt heel, heel mooi vond... als ik daarop in mag sluiten... Uh,
3: wij proberen de... of ja, het lijkt wel dat ik een soort... Uh, 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 ja, langs de velden ga... met dienstbaar leiderschap... ook met de collega's bespreekbaar maken. Maar uh, wanneer je het dan echt hebt... over het thema vergeving bijvoorbeeld... Uh, sorry zeggen tegen elkaar... Ik merk gewoon dat mensen daarop aansluiten. En ik krijg zelfs uh, later uh, een reactie van. hé, hey, uh, we hebben het toen over gehad. Ik heb het ge ben het gesprek met, uh, met die en die aangegaan. Ja, ja. En het, uh, het leidt tot succes. In de zin van dat er weer ja. iets hersteld is en dat de samenwerking beter verloopt. Ja. Dan denk ik van wow. Wat een impact om dit ook met elkaar te bespreken in organisatie. En uh, ja. misschien soft, en dan sta ik voor de bouwvakkers. En dan denk ik van ja, ze sluiten het wel aan. Maar ik krijg ja. juist van die bouwvakken terug: ja, ik ben ermee aan de slag gegaan. Het slaat en dan denk aan. ik van het slaat aan en het heeft dus impact. Ja. Ja, en dat, dat maakt mij natuurlijk wel uh, heel blij. Ja, ja.
1: Uh, Mooi, Mooi om, uh, om mee af te sluiten. Want we zijn uh, aan het einde gekomen eigenlijk van onze podcast. Wat snel. ja, ja. <laughs> Ik wil nog afsluiten met eigenlijk een slotvraag. En dat is uh, een tip om iets te lezen of te luisteren of te kijken. Je zegt van joh, over dit onderwerp. Lees eens dit boek of kijk eens naar uh, deze serie of film. Of luister eens naar deze podcast. Um, Jaap, heb jij een idee?
0: Ja, ik kan natuurlijk gelijk beginnen met uh, download mijn eigen e-book. Ja, maar. dat mag altijd.
2: Maar <laughs> oh, die wou ik wel zeggen. Ah, okay. Ja, <laughs> uh,
0: ja oké. Okay. Nou, dan uh, skippen we die. Uh, nou, weet je, een hele uh, bekende als het gaat over persoonlijk leiderschap. Maar wel, vind ik, een hele, uh, een hele bekende als het gaat over persoonlijk leiderschap. Maar nog altijd wel een echte een goede. zijn de uh, boeken van Covey. Steve Covey. Ja. Uh, met de zeven, later ook de acht uh, eigenschappen. Ja, ja die, die, die beschrijft gewoon dingen heel helder. Uh, over uh, nou ja, hoe je dat toe kan passen. Heel concreet. Dus die kan ik zeker aanraden. Mooi. Uh, en een andere... En dat, het, nou, dat is een, eigenlijk een, hele, een heel ander soort boek. Maar wel een die mij heel erg uh, gegrepen heeft. Is de keuze van uh, Edith Eva Eger. En die, die vrouw die heeft uh, in een concentratiekamp gezeten. Uh, vreselijke dingen meegemaakt. Sprekens dus constant terug naar, je hebt een keuze. Hoe ga je hmm. ermee om? Ja. Uh, los van de omstandigheden, ja, hoe zorg jij ervoor dat je staande blijft, uh, maar ook doorgroeit ten minste ja. van deze omstandigheden? Nou, dat mooi. is echt kippenvel ja. en uh, gewoon een, echt een heel krachtig persoonlijk verhaal
1: wat tot verbeelding spreekt. Ja, mooi, mooi. Ja. Dank well. Inge.
2: Ja, ik kan daar wel bij aansluiten met het boek van Victor Franco, Mens okay. Search for Meaning. Dat is echt voor mij een van de grote inspiratiebronnen een um, nou, ja. gelijkwaardig verhaal um, mensen om te volgen ja jij zegt koffie, uh, dat is zeker um, koffie, Blanchard van situationeel leiderschap, Marshall Goldsmith uh, dat zijn de grote managementdenkers in de wereld, um, die hebben misschien andere vormen van leiderschap op de kaart gezet, maar het, is allemaal, hmm. het zijn allemaal mensen die geleerd hebben, discipelen waren ze om, om het even zo te zeggen, van Greenleaf
1: ja. alleen
2: ze hebben hun eigen methodiek en dat is wel heel graag voor mensen nog die luisteren om te weten, dus als je daar al iets van weet dan weet je al heel veel over dienend leiderschap. Um, Greenleaf is de dus grondlegger van dienend leiderschap. Zijn uh, essay is echt fantastisch om te lezen. Dat is echt. Uh, Peter Drucker, een van de allergrootste denkers uh, op managementgebied, heeft ook gezegd. Als je iets leest, lees dat essay. Okay. Um, en voor mij is ook de, van de huidige generatie onderzoekers en inspirators... is Adam Grant echt fantastisch. Hij heeft een boek geschreven, Give and Take. Daar belicht hij zowel de dark side of leadership... als de bright side mm. of leadership. En in het Nederlands heet het Geven en Nemen. Het is dus ook vertaald. En ik zeg van ja, als je dus iets wil lezen of zo voor de kerst... Uh, ja. Lees, Geven en Nemen. Dat is ook een mooi boek naast de, van Edith Eger De Keuze... of uh, De Zin van het Bestaan van Victor Frankl mooi En nog iets heel leuks. Dat okay. heb ik ook voor Claudie meegenomen. Um, een boek waarvan ik zeg. van nou, Als je het heel luchtig wil houden. En heel erg leuk. Dan zeg ik uh, De Jonge, De Mol, De Vos en Het Paard. Ja. Want de wijsheden die daarin staan. Zijn gewoon één op één dienend ah. leiderschap. En het is gewoon iedere keer een klein verhaaltje. Zelfs dus voor kinderen al. Maar ja. ook voor grote mensen is het echt een fantastisch. Mooi. Uh, en wie heeft het boek geschreven? Charlie Mackenzie. K maar De Jonge, De Mol, De Vos en Het Paard. Ja geweldig.
1: Ja. Leuk, dankjewel.
2: Leuk. Nou, volgens mij komen we de kerstvakantie wel ja, door
1: met al lukken. die tips. Want heb jij nog tips? Claudie? Nou, geen
3: boek. Ik heb dan geen boek. Uh, nee, wat ik nee, dan als goed. tip zou willen geven, en dan kijk ik, richt ik me even tot ondernemers. Ja, uh, kijk eens terug in je organisatie. Hé, hey, wat zijn nou uh, de succeselementen en uh, wat zijn wellicht blinde vlekken? Ook als het gaat om leiderschap. En uh, wellicht is dit een inspiratiebron. Ja, om ook met de zeven of acht methodieken en die kunnen zowel bij Jaap als Inge ook op de website teruggevonden worden, denk ik. Uh, ja, wat herken je dan in je eigen organisatie en wat doe je met blinde vlekken? Uh, en vooral ook richting ondernemers. Kijk ook eens naar je eigen leiderschap. Ja, wellicht ik heb heel veel aan coaching gehad en ik weet dat uh, er ook uh, leiders zijn die uh, zoiets hebben van nou dat hoeft niet, dat past niet bij mij. Ik vond het ook heel spannend om zo'n traject in te gaan. Ja, inmiddels vind ik het gewoon uh, iets waar ik jaarlijks op wil investeren ja. om daarin ook continu die frisse blik te hebben en om je dat ook te helpen uh, in je eigen leiderschap en daarmee ook een voorbeeld te kunnen zijn uh, in de teams met waar je mee werkt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk mijn tips. En een tip, uh, kom lekker tot rust in de kerstvakantie.
1: Ja, dat is altijd goed, goed idee. Ja, persoonlijk leiderschap. Nou, dan sluiten we hierbij af. Jaap, Inge, Claudie. Hartelijk bedankt voor het delen van jullie kennis en inzichten over leiderschap. En ook alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet luisteren. Deel het dan vooral en abonneer je om onze volgende podcast ook niet te missen. En wil je meer weten over leiderschap, of wil je in contact komen met Jaap, Inge of Claudie? Ga dan naar groothuisbouwgroep.nl/podcast. Dit was Grootkast, de podcastserie van
0: Groothuis Bouwgroep over duurzaam ondernemerschap, waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen die een steentje bijdragen aan duurzaam ondernemen.